0: La venta de tu unidad nueva no es el final, sino el principio de una relación a largo plazo de satisfacción total. The number one FM station in PR.
1: ¡La Zeta! ¡El aplauso, señoras
0: y señores! Al
1: cero. ¡La verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico! ¡La de Puerto Rico! ¡La
0: Zeta! WZNTFM 93.7 San Juan WZMTFM 93.3 Ponce Y w 97.5 Mayagüe La que representa la salsa en la isla del encanto Y aquí va el mundo A través de la
1: aplicación La Música Z93 Tu, tu emisora nacional de la salsa Puerto Rico, buenos días América, comienza Nación Z Nacional hoy martes 21 de marzo del año 2023, soy Leo Díaz, contento de estar con todos ustedes. Un día más, mire, chévere, pasándola nítido. De hecho, apareció un mono ahí en, en Atorrey, ¿sabes? Hay un mono nuevo. Yo no sé si es el mismo de Santurce, si brincó, pero ciertamente no lo han atrapado, esos monos son bien inteligentes, excepto el de Bayamón, que se dejó atrapar, pero los de acá de San Juan, mire, no se dejan atrapar. contentos estamos a través de Z93, la emisora nacional de La Salsa, la aplicación, la música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Espero que hayan desayunado. Besitos en el cutis para todos, mire, para todo Puerto Rico. Qué sabroso levantarse temprano antes de que salga el sol a las 5 de la mañana. Y uno ve poco a poco cómo se va descubriendo todo con la luz solar. Espectacular, el amanecer. Qué cosa tan sabrosa. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre el amanecer y el atardecer? Había un pintor que en una ocasión llevó un cuadro, a una exhibición, como el mejor amanecer y se ganó el premio como el mejor atardecer. ¿Verdad? Porque eso depende de qué usted quiera interpretar. Pero mire, no me voy a poner muy filosófico, porque hoy venimos a quemar el cañaveral bien duro. Vamos rápido con Luma Lumita Lumera. 314 abonados sin energía a las 5 de la mañana en punto, 314. verifiqué ahora mientras Achero estaba tirando la musiquita y subió a 923, fíjense, 923 de casi millón y medio, así que Luma Lumita Lumera está bregando, mire, al 100, como dicen los muchachos, está bregando al 100. ¿Dónde está el mayor problema ahora mismo? Man? Bayamón, 535 en la región, pero hay lugares como Carolina donde solo 5 no tienen energía, 12 en Ponce, 48 en San Juan, 46 en Arecibo. Así que a los muchachos de Luma-Lumita-Lumera, el trabajo más grande, a por lo menos en este momento, es Bayamón, siguiéndole Mayagüez con 206. Eso con relación a Luma-Lumita-Lumera. Vamos rápido a meter caña aquí. Vamos rápido. Vamos a hablar del juicio de Ángel Pérez. Y vamos a hablar también del pájaro ese, que es alcalde de, de, de Ponce, el popular. Pero de ese hablamos después. Vamos primero con, con el juicio. Yo me pregunto qué motivo... Claro, el juicio no ha terminado, ¿ah? ¿eh? Y las expresiones que voy a hacer son a base de lo que ha ocurrido hasta el momento, sin adjudicar nada, porque yo, yo, no, soy, yo no estoy allí, yo no soy el jurado, aunque debo, debo felicitar a la prensa de Puerto Rico por el excelente trabajo de, de, de cubierta que han hecho del juicio hasta el momento. ¿Por qué les digo esto? Porque han estado transcribiendo exactamente las preguntas y las respuestas o sea, en otras palabras, no es la interpretación del periodista de lo que se dijo, sino que la inmensa mayoría de los periodistas, o todos, todos, debo decir todos los periodistas que están cubriendo este caso en el Tribunal Federal, están haciendo un excelente trabajo, excelente. Esa es la verdad. Cuando tenga algún cuestionamiento, pues lo hago. Pero en esta ocasión no tengo ninguno. Están escribiendo las preguntas y las respuestas. En otras palabras, que usted llega a sus propias conclusiones. El periodista no le está interpretando a base de lo que él piensa. Y yo creo que así es que se debe cubrir un juicio, de manera que no se lleve un mensaje distorsionado de lo que ocurre en la sala del tribunal, ¿verdad? Y de esa manera tratar de influenciar en los miembros del jurado o personas allegadas a los miembros del jurado eh, que puedan conversar con ellos eh, y llevarle otro elemento a, a su mente. Yo me estoy preguntando, particularmente desde el viernes para acá y ayer, ¿qué llevó Ángel Pérez a ver este caso? No, no hay explicación lógica. No la hay, no la hay, no la hay. Todo el testimonio que ha brindado el cano y Oscar Santa María era predecible en su totalidad porque todo el mundo sabe en Puerto Rico que por el testimonio de Oscar Santa María han ido presos y del cano un paquete de alcaldes, PNP y populares, que se declararon culpables, que no hubo que ver su juicio, que admitieron su culpa, sus actuaciones ilegales. Por tanto, ¿cómo usted va a minar la credibilidad de un testigo cuyo testimonio ha llevado a la convicción de un montón de alcaldes pnp y populares el nivel de credibilidad es hasta el punto que los propios alcaldes admitieron su culpa? Digo, no hay que ser un genio ni haber estudiado en Harvard Derecho. No, no hay que ser un genio. Y de igual manera el caro que se declaró culpable de todo el esquema y lo describen en su totalidad y en detalle. ¿Ves? ¿Qué queda en ese juicio? No queda nada. Los testimonios que quedan son colaterales, no son los principales. Vaya, él llevaron a la oficina de control electoral para decir, mira, aquí no está informado esos dineros. ¿Ves? Para, para que quede claro todo el andamiaje. Pero los testimonios fundamentales, claves, instrumentales de ese caso ya pasaron el Cano y Oscar Santa María que ambos han admitido su culpa. Y después de uno caerle encima a los dos como bomberos, apagando fuego, ciertamente hay que reconocer por las razones que sea Usted me dice, ah, pues si le pillaron los asuntos, seguro. Sí, pero hay quien le pillan los asuntos y aún así quieren ver el juicio. Podría ser ese el caso de Daniel Pérez, que aún cuando le pillaron los asuntos, este ¿verdad? Y cuando le pillan a uno los asuntos, duele, ¿sabes? ¡Uh, que si sí duele! ¿eh? pero prefieren ver el juicio. Ellos decidieron pap, y cooperar. Quiere decir que tumbaron el esquema en el cual ellos fueron instrumentales y participaron otros lagartos, ¿verdad? Y están ahí. Así que ese juicio no, no, no debe pasar esta semana. Ha sido rápido eh, el, el directo, el contrainterrogatorio por parte de, de, de la defensa. Y en el testimonio o, o en lo que hizo la defensa ayer, Mire, usted puede tener el mejor abogado del mundo, pero los abogados no son magos y un juicio no es un ejercicio de magia. Si no hay prueba, no hay prueba, y si hay prueba, hay prueba. No importa si usted tiene a Petrocelli de abogado. No, 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 olvídense de eso. Ahí gente, dice, ¡ah, oh, tengo tremendo abogado! Bueno, tendrás tremendo abogado en términos de capacidad, de preparación, de experiencia, eso es fenomenal. Pero no son magos, no sacan un conejo de un sombrero si dentro del sombrero no hay un conejo, no van a sacar un conejo, ¿sabe? No lo van a sacar. Así que esta cosa que tengo tremendo abogado. Mire, mi hermano, para destruir el testimonio de Santa María, usted tenía que buscar un meteorito para poder destruir eso. Ah, que le dio dinero a otros paros. Pues no le puede haber dado dinero. Pero ¿qué implicación tiene eso? Y dice Santa María en su testimonio que hubo lugares donde aunque él dio aportaciones de campaña, no lo hizo para buscar contrato y pagarle ilegalmente al alcalde para que le diera contrato. Esos son los municipios de San Juan, de Vega Alta, de Nahuabo, de Sidra, de Cabo Rojo y de Tuabaja. Él plantea que en esos municipios, aunque él aportó en las campañas y Santa María ha aportado en las campañas, mire, de décadas, yo les he dicho que lo conozco desde los años 90 cuando llegó a la legislatura, flaquito, me decía un lagartijo flaco. Siempre muy educado, de voz baja, muy respetuoso, inteligente. Esa es la verdad. Olvídese si después se metió a pillo. Le estoy diciéndolo cómo era. Y todavía su personalidad es muy afable. No, no es un tipo pretencioso, ni, ni porque hay otros que son bocones. Este no, estas no son las características... De Oscar Santa María fue abogado del PNP en las cuestiones electorales, fue creciendo empezó a ser empresario, nadie pretendía o sabía que el muchacho estaba haciendo cosas ilegales si sí, digo esto porque empieza la cosa de culpable por asociación ah se ayudó a fulano en la campaña pues es que fulano es un pillo no mire no, puede haber alguien que, que vende droga, cocaína y ser amigo suyo, usted no sabe el que vende cocaína hay otros que sí. Que uno sabe que caminan por el filo de la navaja pero aquí no podemos empezar a culpables por asociación, ¿verdad? Porque entonces, los, que, los políticos que se quedaban en la casa de Anaudi, allí se quedó Batia. Entonces vamos a decir que Batia es corrupto porque se quedó en la casa de Anaudi. Les pregunto a ustedes, ¿ah? ¿eh? Para cambiarles de partido, porque ahí es que se estremece la cosita. Carmen Yulín Cruz se quedó en la casa de Anaudi. ¿Es corrupta? Claro que no, claro que no. Y hubo políticos que iban allí haciendo hacer sus actividades políticas del Partido Popular. ¿Son corruptos? No. Pues ellos entendían que este hombre de nuestro partido, que hace actividades, toda la cosa, todo cubierto en ley. Ah, pero hubo otro. que pedía el chavito? Dame chavitos para mí, que la cosa está mala. Ese es el caso de Humacao, de Rey Valga. Ese es el caso del PNP que había en Agua Buena. Y del Popular, esto comenzó con Chiqués. ¿Qué es Chiqués? Ese pájaro fue de la juventud del Partido Popular, se convirtió en alcalde de Agua Buena y acordó con Santa María que le tenían que pagar un dinero mensual y después que dejó de ser alcalde, oiga bien, seguía recibiendo el dinero como una pensión. <ríe> ese botó la bola. Con ese empezó la ciguatera esta, con ese pájaro. Y bueno, ahora viene Semana Santa y hay que tener cuidado con el pescado que se come. Pues este tenía una ciguatera que empezó a, a pegarle a todo, el, a todo el que se metió a eso en San Juan, después que aportó dinero en campaña, quería contrato y no se le dio. No se lo dio, Miguel Romero no le dio el contrato, se lo dio a otra compañía, no se lo dio a él. Así que si intentaba comprar a alguien, se fastidió. En San Juan no le abrieron las puertas. Ahora están haciendo alegaciones de que dio tanto dinero en San Juan y que se pasó de los límites. Ah, les voy a decir otro truco, que usan algunos pájaros le dan el dinero a otra persona para que la persona informe con su nombre y seguro social y que aparezca que es esa persona. ¿Cómo rayo uno tiene manera de saber si es dinero de la persona o no? Uno no sabe eso, no lo sabe. Y hay inescrupulosos que incurren en esa práctica. Toma, toma los chavos, ta, 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 ta. tú vas a informar que tú diste ese dinero. Papá. Y aparece allí informado, ¿cómo el candidato va a saber eso? No hay manera, sea del partido que sea, y el que le venga a decir, sí, hay manera, que me lo demuestre, que no me hablen en bobería y changuería. Yo he estado en el proceso político. Y a veces uno identifica el pájaro de lejos, pero a veces da más trabajo, ¿ves? Y Santa María era uno de esos. Yo recuerdo aquel muchachito que yo conocí en los años 90 que venía donde mí. Representante, lo que usted necesita, estoy para ayudarle. con cualquier cosita que necesite. Así, así, así humildito, humilde, humilde en el hemiciclo de la Cámara con su, tac, su cosita de que era asesor legislativo. Así empezó. No empezó montado en macerati con camiones de basura y gran empresario. No se empieza así. Se empieza chiquito. Mire, uno empieza chiquito y va creciendo. Qué cosita tan linda, ¿verdad? Uno empieza chiquito y va creciendo. Seguro. Sí. Al Capone no nació eh, mafioso. Se fue convirtiendo. ve ¿Ves? Les le, le explico esto porque a mí me gusta explicarle a ustedes cómo se hace la morcilla, ¿ves? Sí, porque nos encanta la morcillita, pero hay que explicar cómo funciona esa cosa. Y hay políticos inescrupulosos, y hay políticos que quieren dinero para ellos, y hay políticos que no entienden la realidad del asunto. Yo uso una frase desde hace muchos años, de hecho el otro día un gran amigo, un hermano mío, me la recordaba, me decía, Leo, cada vez me acuerdo de la frase tuya de que hay que regresar al barrio estos pájaros que están en la política y yo fui parte de esos pájaros ¿eh? conozco bien ese ambiente todos estos pájaros que están en la política no importa el partido ¿eh? no importa si es gobernador comisionado, alcalde lo que sea creen que van a estar en esas posiciones toda la vida llega un momento en que se creen dueñas de ellos y no se dan cuenta que más tarde que más temprano hay que regresar al barrio y vas a regresar al barrio sin posición sin poder, sin glamour y probablemente desprestigiado si te dedicaste a la corrupción. Más tarde, más temprano hay que guiar su propio carro, echar la gasolina, hacer la compra en el supermercado. Algunos se toman el culé y se creen que van a estar allí toda la vida y que pueden imponer. Usted ve los prepotentes, los hay en todos los partidos, ¿sabe? En todos los partidos ¡ah! 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 gritones y falfulleros, ¿ve? En todos los partidos. ¿Sabe cuántos de ellos he visto derrotados por ahí? El alcalde de Guaynabo está solito en la sala del tribunal. Solito. Hoy no hay contratistas. Hoy no hay líderes de barrio. Hoy no hay gente adulándolo. Diciéndole que es grande. ¡Ah, presidente de la Federación de Alcaldes! ¡Qué importante tú eres! ¡Ay, sin ti el mundo deja de dar vueltas sobre su propio eje! ¡Ay, qué grande tú naciste para ser alcalde! Toda esa bobería estoy cansado de escucharlo. Hoy está solito allí, tuvo que regresar al barrio, pero como él, todos los que han ocupado posiciones electivas. Sí, cuando yo estaba en la legislatura había gente que me decía que es que sin mí el mundo se acababa. Ay, qué grande eres, Leito, qué grande eres. Me pues, dice, ¿qué es, Leito? Un pobre lagarto que anda por ahí solito. Nadie anda detrás de mí, un pobre lagarto. Y entro a las estaciones de gasolina, ¿eh? alguna vez ¡Ah, te escuché hoy con la varita y el monito y la cosita que tú dices. ¿Eh? Y me entretengo muchísimo, sirvo para entretener. sí. Hay que regresar al barrio más tarde que más temprano y estos pájaros se creen que es para toda la vida y no, no entienden que hay que vivir con el salario de que tiene de alcalde. Si no puede vivir con eso, no se meta porque va a entrar en la corrupción. Van a sobrar los ofrecimientos. Siempre va a venir alguien a ofrecerle algo por donde no es y usted tiene que tener la coraza y tiene que tener el empuje, la voluntad, el carácter de decirle, mire, macho, a mí nunca me vinieron con ofrecimiento de eso, mi hermano, porque yo le cogía los testículos, se los cortaba y se los ponía de adorno en el pescuezo. Sí, no, no, esto es clarito, clarito. Yo estoy pago, estoy pago a mis 60 años. No, 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 mi hermano. Y pasé por ese aro de fuego de la Cámara y campaña y poli. No, mire, no me venga con gusanga a mí. No me venga con gusanga. Y recuerdo un pájaro que me dijo una vez, en un restaurante que llegué, era candidato a alcalde de San Juan. Me dijo, Leo, tú estás haciendo las cosas como no es. ¿Y cómo es? No, es que para que recoja mucho chavo en campaña, tienes que decirle, fulano, tú vas a tener todos los contratos de obras públicas, necesito medio millón de pesos, y así departamento por departamento, y el fulano, pues si es así, ¿sabes? Yo voy a perder, o pues yo no voy a hacer eso. Y no lo hice, no lo hice. Si ese es el costo, pues no lo hice, porque probablemente hoy estuviera en una sala de un tribunal igual, ¿verdad que sí? Allí, solito, solito como, como el monito de Santurce en el palito esperando el guineito. No, mi hermano, esto es complicado. Y ahí vemos este asunto de culpable por asociación. Yo recuerdo cuando, cuando hablaban de esto, hablaban de todos estos alcaldes, dondequiera que tenía contrato Santa María, que había incurrido en corrupción. Pues Santa María bajo juramento allí dijo todos los municipios donde estuvo y que nunca le dio dinero a los alcaldes y que los contratos que tuvo los tuvo en buena ley. ¿Sí? Pagó donde no había otra manera de hacerlo, donde el alcalde, para poder tener contrato, había que darle el peaje. Ahí, en los demás, como él, mire, mono sabe para lo que trepa. Todos estos pájaros saben a quién hay que ofrecerle dinero y a quién no. Eso se sabe, eso se riega, eso no hay manera de que no se sepa, ¿ve? Y entonces él dijo, a este pájaro hay que comprarlo, este vale tres pesetas, este vale siete pesetas. Con este no te meta porque ese es por la línea y el que se meta allí a decir lo que no es, lo linchan. Así de. Y ocurre en todos los partidos igual. La inmensa mayoría de los funcionarios son gente seria y honesta. ¿Ves? Hay dos o tres, como ha ocurrido ahora, y hay gente que me dirá, dos o tres, y todos los que han caído, mire, hoy tenemos los mecanismos de investigación que no habían en décadas. ¿Usted se cree que hace 50 o 60 años no se robaba? No me vengan con esa bobería. Porque hace dos mil años vendieron la ropa de Jesús, le pusieron precio a lo largo de la historia de la humanidad, en cualquier lugar del mundo siempre ratones, ratas, asqueantes, asquerosas, ¿sí? Que le ponen precio a las cosas, entonces no me vengan, ¡ay, esto no se veía hace 80 años! Mira, hace 80 años no, no había que rendir informe de ética. No había que rendir planilla, no había que reconocer los hijos. En Puerto Rico no se reconocía a los hijos políticos con hijos por todos lados y ni le pasaban pensión alimenticia. Los hijos bastardos, para las nuevas generaciones, busquen lo que era un hijo bastardo. Así se le llamaba en el derecho. Sí, sí que no me vengan con la bobería. Ay, esto nunca, qué sé yo, ni qué rayo. Mire, yo tengo que ir a una pausa. Luego de la misma, voy con el pájaro de Ponce, un alcalde popular que apenas lleva dos años allí que llegó diciendo que venía a limpiar la casa y que eso era una corrupción lo que había en Ponce y que Ponce iba a quedar tremendo vamos a hablar de ese pájaro que ayer el Departamento de Justicia a dos años de estar allí popular, tiene un fe, llévate chero
0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como es el caso de la autopista José de Diego, que se mantiene congestionada entre Vega Alta y Dorado y desde Toda Baja hasta el área de Rey, en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente, la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toda Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. La PR5, la 164 y la 167 desde Naranjito, así como algunos tramos de la PR5, 167 y 199 en Bayamón. Además, la avenida Lomas verdes entre la América Militar y Academia y la avenida Ramírez de Arellano. La 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22. El expreso Valdeoretti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante. Cerca de la entrada del túnel Minillas en Santurce. El ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina. El expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras así como la 176-177 y la 199 en Coupey. Además, la autopista Luisa Ferrer está congestionada entre Montelliedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y la 30 desde la colina de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Además, se reporta el cierre de la rampa que conduce desde la avenida Kennedy hacia la PR22 en dirección hacia el oeste por derrame de aceite. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un cielo parcialmente nublado con aguaceros ocasionales en el noreste y este de Puerto Rico. Las temperaturas estarán en los bajos 90 grados en las zonas costeras y en los altos 70 grados en las zonas montañosas y los vientos estarán del este de entre 12 a 22 millas por hora. En mi próxima intervención amplío el informe marítimo. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa z 93.